0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam chủ trì phiên họp lần thứ nhất
0: lãi suất liên ngân hàng giảm thấp về vùng đáy lịch sử.
2: điểm chuẩn vào các trường đại học nhóm đầu có thể giảm 0,5 đến 1 điểm.
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật liên minh châu âu đánh giá cao vai trò của asean tại ấn độ dương thái bình dương.
2: báo động bẫy việc nhẹ lương cao ở một số nước đông nam á. sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 85 ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2026, với tinh thần chuẩn bị từ sớm từ xa, sáng ngày 18 tháng 7 tại nhà Quốc hội, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm 85 ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng ôn lại lịch sử hình thành phát triển, ghi nhận những thành tựu của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, mà quan trọng hơn từ các hoạt động kỷ niệm phải trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức, các địa phương và toàn thể nhân dân. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm, ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phải được tiến hành từ sớm, từ xa, đảm bảo tổ chức các hoạt động thiết thực, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng của ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và những thành tựu của Quốc hội trong 80 năm.
2: Chiều ngày 18 tháng 7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, các vị ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu đã dự. Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của người đứng đầu đảng về lãnh đạo chỉ đạo đường lối chiến lược bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú sinh động thể hiện sự sâu sát quyết liệt toàn diện và đầy sức thuyết phục của tổng bí thư góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của đảng về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
0: Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Giles Cảm ơn những chia sẻ của đại sứ Andrew Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Chí Thanh đánh giá cao những nỗ lực từ phía Australia dành cho thủ đô Hà Nội thời gian qua, nhất là về giáo dục, đặc biệt là đào tạo về tiếng Anh cho học sinh của thủ đô người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề xuất Australia xem xét tăng cường số lượng học sinh Việt Nam tới Australia học tập và cử giáo viên từ Australia sang đào tạo ngay tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kỳ vọng nâng cao năng lực tiếng Anh của các cán bộ lãnh đạo sở ngành tiến tới đủ tự tin trao đổi công việc trực tiếp bằng ngoại ngữ với các đối tác tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trần sĩ thanh cũng đã gợi mở một số xu hướng hợp tác giữa hà nội và australia như mở rộng hợp tác thương mại chủ tịch ủy ban dân thành phố cũng mong muốn hai bên tăng cường gặp gỡ trao đổi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhất trí với những chia sẻ của chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trần sĩ thanh đại sứ australia bày tỏ tin tưởng hợp tác kinh tế hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
2: Chiều ngày 18 tháng 7, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sau kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao với những kết quả kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đánh giá cao cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố trong việc quyết tâm và cam kết triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đúng tiến độ. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên tuyên truyền vận động về công các giữ gìn trật tự văn minh đô thị, đề nghị tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát của hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân. Đồng thời cử tri đề nghị hội đồng nhân dân thành phố đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, xem xét tổ chức tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, chuyên đề, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục được nhiều ý kiến, tiếp thu, nắm bắt được đầy đủ hơn những nguyện vọng của người dân. Tại hội nghị, đại biểu Hoàng Minh Dũng Tiến, bí thư quận ủy Ba Đình đã tiếp thu ý kiến các cử tri nêu tại hội nghị đồng thời làm rõ một số vấn đề và cho biết sẽ chuyển các kiến nghị không thuộc thẩm quyền đến cơ quan chức năng.
0: Ngày 18 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 10 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Giai đoạn 2021-2025, huyện Mê Linh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Để thực hiện chương trình số 10, trong 6 tháng cuối năm đạt yêu cầu đề ra, Bí thư huyện ủy Mê Linh, Nguyễn Thanh Điêm đề nghị nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, gắn với thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tờ lớp nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Cùng với đó, cần thực hiện hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết rứt điểm các vụ việc tồn động, tiếp tục ra soát, đẩy mạnh thực hiện các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội, đẩy mạnh thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra.
2: Ngày 18 tháng 7, Ban chỉ đạo chương trình 01 huyện ủy Thanh Oai về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2021-2025, tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Bùi Hoàng Phan, Yêu cầu Ban chỉ đạo chương trình 01 huyện ủy đánh giá sát kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, công việc, chỉ rõ tồn tại hạn chế, đưa ra thực hiện đồng bộ các giải pháp trong 6 tháng cuối năm với những phần việc cụ thể, đạt hiệu quả chất lượng, đúng lộ trình đề ra, đồng thời phân công rõ trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chương trình 01 cũng như thành viên của Ban chỉ đạo chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh, quận Đống Đa đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua dân vận khéo, thông qua mô hình đội tổ cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Trong 3 năm qua, đã đạt nhiều kết quả thiết thực được thành phố ghi nhận là điểm sáng trong phong trào cựu chiến binh thành phố tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thủ đô và nhân rộng mô hình này trong các cấp hội của thành phố. Tọa đàm sơ kết thực hiện mô hình dân vận khéo, lực lượng cựu chiến binh thương binh tiêu biểu tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đông Đa đã được tổ chức với sự tham gia chia sẻ của các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Hội cựu chiến binh quận Đống Đa có 29 hội cơ sở với hơn 2.000
3: hội viên, trong đó thường binh là mươi sáu người. Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, những năm qua, toàn hội đã tuyên truyền vận động hội viên nêu cao trách nhiệm và gương mẫu thực hiện các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh thực hiện vô hình vận động, tập hợp cựu chiến binh thường binh, thủ đô tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn thành phố tham gia hiệu quả việc tiên truyền, vận động, giải quyết các vụ việc phức tạp, những điểm nóng ở cơ sở, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế của quận và thủ đô. Chia sẻ tại buổi tọa đàm, thương binh hạng 4/4 Đinh Văn Chiến, Chủ tịch Hội chiến binh phường Thịnh Quang cho biết, để thực hiện các mô hình dân vận khéo có kết quả, trước hết người cựu chiến binh phải là một tấm gương tiêu biểu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào. Mô hình dân vận khéo là trước hết bản thân mình là phải làm cái tấm gương và bản thân tôi là một thương binh mà này, thương binh tiêu biểu là người đứng đầu hội là tổ trưởng thì bản thân mình là trước hết là phải gương mẫu hai nữa là trong cái số hội viên là cựu chiến binh phải động viên biết khai thác những cái khả năng sẵn có của các đồng chí nhiều đồng chí ở đơn vị đã từng qua tức là trưởng thành từ chiến sĩ rồi lên đến lãnh đạo chỉ huy về địa phương các đồng chí là những công dân tiêu biểu thì mình phải tức là động viên các đồng chí đó làm tấm gương và tuyên truyền vận động trước hết trong hội viên và trong nhân dân và mình là tấm gương đó để là mình là thực hiện tốt để nhân điển hình ra ra theo phó chủ tịch hội cựu chiến binh quận đống đa hoàng văn tiến cho biết ban năm thực hiện mô hình dân vận khéo hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với các ban ngành thực hiện đề án 01 của thành phố và ban chỉ đạo 197 của quận đống đa về tăng cường kiểm tra đôn đốc xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng lòng đường hè phố trên địa bàn quận trong đó, Hội cựu chiến binh đảm nhiệm 20 tuyến đường cựu chiến binh tự quản trên các phường, tích cực tham gia tuyên truyền vận động các gia đình hội viên và nhân dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố. Có 547 gia đình hội viên cựu chiến binh trong diện giải tỏa đã thực hiện nghiêm quy định, chính sách đền bù của quận về giải phóng mặt bằng. Không có gia đình hội viên nào bị cưỡng chế. Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận Đống Đa, ông Hoàng Văn Tiến cho biết thêm.
4: Hội binh các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền mặt trận tổ quốc các phòng ban ngành đoàn thể xã hội kiểu chiến binh hội kỷ nguyên các cấp trong quân hội đó là giải quyết tốt mối quan hệ công tác tham mưu đúng chúng tổng hợp nhanh chủ động sáng tạo bám sát cơ sở phối hợp tốt triển khai tích cực có hiệu quả vận động công tác dân vận khéo được thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đoàn kết toàn dân ủng hộ các phong trào các quỹ tổ ủy ban mặt trận tổ quốc phát động cung cấp kịp thời bảy trăm sáu mươi một tin về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội Hòa giải thành công 362 vụ với 342 người.
3: Với những việc làm hiệu quả thiết thực, hội cựu chiến binh quận Đống Đa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và nhân dân tin tưởng. Trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai, quận hội được nhận ba cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2019-2020 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. dịp này Hội Kiều chiến binh thành phố đã khen thưởng ba tập thể, ba cá nhân; Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa khen thưởng sáu tập thể, mười cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2023.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số các thông tin kinh tế. Tổng cục thuế thông tin, trong 6 tháng đầu năm, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp ngân sách nhà nước là 3.944 tỷ đồng. Trong 6 tháng qua, toàn ngành thuế tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí chuyên ngành. Kết quả hiện đã có 57 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, trong đó có các đơn vị lớn như Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok hay Microsoft. Ngành thuế cho biết đang tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở rộng thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp.
0: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay đồng Việt Nam Bình Quân Liên Ngân hàng kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn chính chiếm khoảng 90-95% cho đến giá trị giao dịch tính đến ngày 14 tháng 7 đã giảm về 0,14% trên một năm. Đây là mức thấp nhất của lãi suất qua đêm kể từ cuối tháng 1 năm 2021. Như vậy, lãi suất qua đêm đưa ngân hàng hiện đã giảm về vùng đáy lịch sử 0,1-0,2% trên một năm, được thiết lập vào giai đoạn nửa cuối năm 2020. Không chỉ ở kỳ hạn qua đêm mà lãi suất đưa ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn khác cũng giảm sâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đạt được tăng trưởng GDP cả năm 2023 là 6%, thì tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 8%. Với mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2023 là 6,5%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng đạt tới 8,9%. Trong bối cảnh xuất khẩu được dự báo vẫn tiếp tục gặp khó, cùng với gia tăng tìm kiếm thị trường mới. Theo các chuyên gia, cần tạo thêm nhiều động lực để thúc đẩy mạnh mẽ hai lĩnh vực quan trọng là đầu tư công và tiêu dùng trong nước. Trong đó, điểm nhấn vẫn là cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường.
4: Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế. Kịch bản 1, tăng trưởng GDP năm 2023 dự kiến đạt 6%, và kịch bản 2 là tăng trưởng cả năm có thể đạt 6,5%. Đồng thời nhận định trong thời gian tới, Việt Nam có nhiều triển vọng cải thiện tốc độ tăng trưởng qua thúc đẩy đầu tư công, tiêu dùng, du lịch, gia tăng đóng góp của số hóa công nghệ cao vào tăng trưởng, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh, tận dụng xu hướng, chuyển dịch, dòng vốn đầu tư nước ngoài. Từ kết quả 6 tháng đầu năm, đầu tư công tiếp tục là động lực chính để thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và kéo theo sự phục hồi của doanh nghiệp và thị trường. Hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, bao gồm cả kế hoạch năm 2023 và bổ sung từ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Nếu giải ngân được trên 95%, sẽ góp phần quan trọng đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đề ra. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhìn nhận Kết quả giải ngân của các năm gần đây đều cho thấy là chúng ta cơ bản đã đạt trên 90%. Đấy cũng là một cái cơ sở để chúng ta đặt vào cái niềm tin là từ nay đến cuối năm có thể giải ngân được cái mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Nhiều khuyến nghị nên tập trung để mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, liên kết các vùng kinh tế với thúc đẩy phát triển mạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước và các dự án mang tính bền vững nhằm khắc phục và hạn chế được những tác động của biến đổi khí hậu tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài các chương trình mục tiêu quốc gia giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội cho rằng chúng ta cũng nhìn thấy những vấn đề liên quan đến cái phân bổ về vốn đầu tư công đặc biệt là cái gói phục hồi kinh tế thì là gần như là ngày tháng năm vừa rồi là đã phân bổ hết điều chỉnh lại một số những các cái khoản đầu tư công mà trong kế hoạch tháng một mươi và cái phối bộ nó chưa phù hợp thì điều chỉnh lại để muốn là làm sao đấy tăng cái tốc độ đầu tư công lên để tăng cái cầu về phía đầu tư cầu chính phủ lên. À, và tôi cho rằng là có lẽ cái động lực về đầu tư công sẽ là một trong những các cái động lực rất là quan trọng. Và đào cáo gỡ được thì nó sẽ dẫn chứng khó khăn của doanh nghiệp khi phải kéo dài thời gian kiểm tra chuyên ngành sở hữu trí tuệ hay đơn cử là tăng các điều kiện tiêu chuẩn mới của nguyên liệu thép không gì khiến nhiều doanh nghiệp thép đã khó chồng khó. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng cần cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực chất và phù hợp hơn với điều kiện thực tế đang khó khăn của doanh nghiệp. Trong lúc đó, doanh nghiệp xuất khẩu lại đang phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ do nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia đẩy mạnh nhiều chính sách phát triển xanh để hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn nêu khuyến nghị. Trong 6 tháng cuối năm
2: và trong thời gian tới, về xuất khẩu thì đúng là doanh nghiệp đang khó khăn vì cái cầu của thế giới giảm rất là mạnh. Nhưng trong bối cảnh này thì có thể hơn là hết là cái hệ thống... Xúc tiến thương mại của chúng ta, hệ thống cơ quan thương vụ của chúng ta, hệ thống rất nhiều tổ chức liên quan thì có lẽ phải đẩy mạnh hoạt động để
4: hỗ trợ doanh nghiệp. Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, cho nên khả năng mà
2: tự khai mở thị trường rất khó. Cho nên tôi cho rằng là trong thời gian tới, có lẽ chúng ta phải khởi động một cái chương trình rất là mạnh mẽ để đi mở mang thị trường để xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp đi tìm kiếm bạn hàng. Và thậm chí mở cửa những thị trường mới mà doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận.
4: Đồng quan điểm này, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, việc doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi xanh để đáp ứng các điều kiện ngày càng cao của thị trường là bắt buộc và không thể khác.
3: Thì cũng đặc biệt là chú ý đến các cái rào cản thương mại mới phát sinh, ví dụ như là các cái biện pháp về phòng vệ thương mại, rồi các cái biện pháp liên quan đến lao động, liên quan đến môi trường. Đặc biệt là hiện nay cái chính sách thương mại xanh sẽ có cái tác động rất là lớn để hoạt động thương mại trong cái bối cảnh sắp tới thì đây là cái thời điểm doanh nghiệp của chúng ta cũng cần nhìn nhận để có một cái việc chuyển đổi cái cơ cấu về mặt nguyên liệu cũng như là về mặt công nghệ để chúng ta có thể đáp ứng được những cái yêu cầu về thương mại xanh trong cái giai đoạn sắp tới. Theo các chuyên
4: gia, để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất cần đẩy nhanh, đẩy mạnh việc thực thi có hiệu quả các giải pháp đã có nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, trong đó có việc giảm 2% thuế VAT, có nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, cùng với đó là chính sách kéo dài với thời hạn thị thực visa điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày và có giá trị nhập cảnh nhiều lần vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ tháng 8 năm nay, cũng được dự báo là cơ hội để đón lượng khách du lịch quốc tế, qua đó kích thích tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong nước.
0: thưa quý vị và các bạn chiều tối qua giải vô địch tranh biện thế giới bậc trung học wsdc đã chính thức được khai mạc tại đại học vinuni đây là cuộc thi tranh biện toàn cầu với quy mô lớn nhất dành cho các tranh biện viên thuộc lứa tuổi trung học phổ thông giải đấu được tổ chức hàng năm với sự góp mặt của sáu mươi năm đội tuyển quốc gia mỗi quốc gia tuyển chọn năm học sinh xuất sắc nhất tham dự Đội tuyển tranh biển quốc gia Việt Nam tham dự WSDC 2023 bao gồm 5 thành viên chính thức là Đỗ Thư Mai, Lưu Trí Anh, Phan Thế Việt, Hứa Bảo Châu, Nguyễn Diệu Anh và một thành viên dự bị là em Phạm Trần Bảo Châu, với mong muốn thúc đẩy sự xuất sắc, sự sáng tạo và tư duy phản biện tiếng nói của người trẻ. WSDC không chỉ là một cuộc thi mà còn là một diễn đàn tri thức dành cho những học sinh xuất chúng nhất thế giới nơi học sinh được thảo luận và lên tiếng về đa dạng chủ đề từ vi mô đến vĩ mô đến các vấn đề về kinh tế chính trị văn hóa xã hội
2: ngay sau khi phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được công bố, đã có những dự báo ban đầu về điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học tốt đầu. Theo phân tích của các chuyên gia, do số điểm giỏi ở nhiều môn khoa học tự nhiên đều giảm, các trường lại có nhiều phương thức xét tuyển nên điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 đến một điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi tốt nghiệp của năm sau vẫn sẽ giữ ổn định như năm nay. Riêng đối với môn ngữ văn, sẽ tiếp tục điều chỉnh để đề thi sáng tạo hơn, phân hóa tốt hơn, thực sự phát huy được năng lực, phẩm chất của thí sinh. Ngay từ ngày 18 tháng 7, những thí sinh nào có nhu cầu phúc khảo điểm thi tốt nghiệp cần làm đơn phúc khảo tại nơi đăng ký xét tuyển hạn cuối là ngày 27 tháng 7.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về tiến độ cung ứng sách giáo khoa. Theo đó, đến thời điểm này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12, theo chương trình 2000, đạt 100% kế hoạch. Đơn vị này cũng hoàn thành in và nhập kho 78,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình 2018, đạt 94% kế hoạch. Đối với sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 theo chương trình 2018, đơn vị đã in và nhập kho 24,8 triệu bản, đạt 49% kế hoạch. Hiện sách giáo khoa các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng mặt hàng đặt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh nếu có trước ngày khai giảng của năm học mới.
2: Bộ Nội vụ cho biết, theo báo cáo của các bộ ngành địa phương từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số công chức viên chức thôi việc là gần 19.000 người, bình quân 1.850 người một tháng, cao hơn bình quân giai đoạn tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Các địa phương có số công chức viên chức thôi việc nhiều nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang, tổng số 7.336 người, chiếm 38,63%. Để giải quyết tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện các giải pháp đối với tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với các công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thời gian chi trả bù khoản tiền lương tăng thêm sau khi mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, thời điểm nghị định số 42-2023 về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của chính phủ và thông tư số 06-2023 hướng tới thực hiện nghị định số 42-2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành. Cũng từ ngày 14 tháng 8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả đầy đủ phần tranh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người hưởng.
2: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc quây rào sử dụng lòng đường và vỉa hè đường Nguyễn Xiển để phục vụ thi công các vị trí giếng, hố ga của gói thầu số 2, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Việc quây rào bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2023, cụ thể theo giấy phép làm hàng giao tạm và sử dụng lòng đường do ủy ban nhân dân quận thanh xuân cấp ngày 10 tháng 7 năm 2023 địa điểm triển khai thi công các vị trí giếng nằm trên đường nguyễn xiển đối diện số nhà 34 và số nhà 88 nguyễn xiển trên địa bàn các phường thanh xuân nam hạ đình ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố hà nội cho biết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung ưu tiên nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn trả lòng đường và vỉa hè cho người dân đi lại
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Josep Borrell nhấn mạnh EU cần hiện diện nhiều hơn và tham gia nhiều hơn vào ASEAN, nơi đóng vai trò then chốt trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Để thực hiện điều này, thì EU cần hợp tác với ASEAN và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai khối.
2: Liên minh 8 đảng đã nhất trí tiếp tục đề cử ông Pita Limjaroenrat làm ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan trong cuộc họp của Quốc hội nhằm bầu Thủ tướng mới vào ngày hôm nay. Trước đó, ở vòng bỏ phiếu thứ nhất bầu Thủ tướng Thái Lan vào ngày 13 tháng 7, ông Pita là ứng cử viên duy nhất được đề cử và đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Nhưng ông chỉ giành được 324 phiếu, dưới ngưỡng tối thiểu là 375 phiếu để đắc cử Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.
0: Kyodo đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu khi Thủ tướng Lý Cường, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, Vương Nghị đạt được đồng thuận với đặc phái viên về khí hậu của Mỹ là John Kerry liên quan đến vấn đề này trong các cuộc họp riêng rẽ. Tại cuộc gặp ở Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, ông Kerry kêu gọi cả Trung Quốc và Mỹ hành động khẩn cấp để giải quyết mối đe dọa biến đổi khí hậu trong bối cảnh hai nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới này khôi phục ngoại giao về giảm phát thải đình trệ từ năm ngoái.
2: Ngân hàng HSBC vừa công báo Asia Trust of the Week dòng đầu tư vẫn chảy đánh giá về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài của châu Á. Và theo HSBC thì những bất chấp, ồn ào về triển vọng tăng trưởng mờ nh nh nhạt và xu hướng địa phương hóa, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào châu Á. Hơn nữa, phần lớn các dự án đầu tư này tập trung vào lĩnh vực sản xuất, củng cố vị trí của khu vực với tư cách là một trung tâm thương mại toàn cầu.
0: Cũng dự trữ Liên bang Mỹ Fed được cho là sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7 của năm 2023 và vẫn để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất từ nay cho đến cuối năm. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng tại cuộc họp cuối tháng này, Fed chỉ tăng lãi suất là 0,25 điểm phần trăm, và đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này là do tốc độ tăng lạm phát đã giảm nhiều hơn so với kỳ vọng.
2: Được cung cấp chỗ làm việc trực tuyến, ăn ở miễn phí lương cao, đó là những lời chào mời hấp dẫn trên Facebook hay là các trang mạng xã hội khác, đánh vào tâm lý của nhiều lao động ở các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Philippines. Tuy nhiên, giấc mộng việc nhẹ lương cao đã kết thúc khi họ bị ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, làm nhiều giờ trong ngày với mức lương rất thấp, bị quản thúc vào cuộc sống nhiều người sau khi trốn thoát, miêu tả như là trong tù. Hàng loạt các cuộc đột kích truy quét diễn ra tại các nước ASEAN sau nhiều đơn thư kêu cứu của lao động gửi tới các đại sứ quán. Cảnh sát Philippines tháng 6 vừa qua đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, trong đó có nhiều nước Đông Nam Á.
0: Học phí trung bình của các trường đại học tư thục ở Mỹ đã tăng khoảng 4% trong năm 2022 lên gần 40.000 đô la Mỹ trên một năm. Trong khi đó thì mức học phí mỗi năm ở các trường công lập của bang là 10.500 đô la Mỹ, tăng 0,8% đối với sinh viên trong bang và khoảng 1% đối với sinh viên ở ngoài bang. Học phí tại các trường danh tiếng còn tăng mạnh hơn. Đơn cửa học phí và các loại phí đối với sinh viên của Đại học Harvard vào khoảng 57.246 đô la Mỹ trên một năm. Con số này thì có thể lên tới là 95.438 đô la Mỹ trên một năm nếu tính thêm tiền nhà ăn ở sách và các chi phí sinh hoạt khác theo sáng kiến dự liệu giáo dục sau khi điều chỉnh theo lạm phát học phí đại học tại Mỹ sẽ tăng 747,8 phần trăm kể từ năm 1963
3: bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
1: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF xác nhận sẽ có từ 3 đến 5 trận đấu tại mươi 2023 được áp dụng và Các trận đấu được lựa chọn triển khai là các trận đấu không có tính chất đua tranh thứ hạng vô địch hoặc lên xuống hạng Căn cứ điểm số của các đội bóng trên bàn xếp hạng hiện nay, công ty VBF và ban trọng tài VFF sẽ phối hợp lựa chọn các trận đấu đáp ứng tiêu chí theo khuyến nghị của FIFA, dự kiến sẽ chọn trận đấu áp dụng VAR từ vòng 3 giai đoạn 2 Naigov-VLIC 2023. Đối với sân thi đấu của trận đấu COVA, FIFA cũng yêu cầu tất cả các sân phải được đo sắc địa bằng các máy móc chuyên dụng, cung cấp các số liệu kích thước chính xác để tích hợp đường kẻ Việt vị ảo cho hệ thống kỹ thuật xe va. Trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá nằm ở bảng đấu vô cùng khó khăn. Ngay trong trận giao quân tại bảng E vào ngày 22 tháng 7, chúng ta sẽ phải chạm trán với một đội tuyển Mỹ hùng mạnh. Không chỉ là đội đương kim vô địch, đội tuyển Mỹ cũng là đội đăng quang nhiều nhất với tất cả 4 lần. Sở hữu một đội hình hội tụ đầy đủ các ngôi sao sáng giá nhất như Alex Morgan hay Megan Rapinoe, đội tuyển Mỹ được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng E. Năm ngày sau khi gặp đội tuyển Mỹ, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn so tài với các nhà đương kim Á quân, đội tuyển Hà Lan. Dù không có sự phục vụ của chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử là Viviane Miedema tại giải đấu năm nay. song không vì thế mà đội tuyển Hà Lan bị đánh giá thấp, khi họ còn đó Like Masten, người đã từng góp công lớn giúp đội xếp hạng 8 thế giới vô địch châu Âu cách đây 6 năm. Đối thủ còn lại có thể cho huấn luyện viên Mai Đức Trung tại vòng bảng chính là Bồ Đào Nha không được đánh giá cao như hai đội tuyển kể trên, song đội tuyển bồ đào nha cũng có thể xem là một ẩn số của giải đấu năm nay, nhất là khi họ đã có sự chuẩn bị không tồi trong lần đầu tham dự world cup với trận hòa đội tuyển anh và thắng đội tuyển ukraine hay không. Ngày trước thềm giải đấu, liên đoàn bóng đá châu á afc cũng đã vinh danh 6 ngôi sao trẻ hứa hẹn đáng xem tại world cup, trong đó có tiền vệ nguyễn thị thanh nhã của đội tuyển nữ việt nam trong quá trình chuẩn bị cho world cup đội tuyển nữ việt nam có trận giao hữu với đội bóng đang xếp thứ hai thế giới là đội tuyển nữ đức dù bị dẫn trước hai một nhưng afc nhận định đoàn quân của huấn luyện viên mai đức trung đã thi đấu ấn tượng trước đối thủ đáng gờm và chính nguyễn thị thanh nhã là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đó chính vì vậy thanh nhã được xem là nhân tố đáng chú ý của bóng đá việt nam cùng với thanh nhã năm cầu thủ khác cũng được kỳ vọng bao gồm isabel franigan đến từ philippines Kasey Fe đến từ hàn quốc Opa Svunizo đến từ Nhật Bản, Sen Manjur đến từ Trung Quốc và Mary Fowler đến từ Australia.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sau khi vào sâu đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc chiều tối ngày 18 tháng 7, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp và tan trên khu vực Việt Bắc. Từ đêm nay đến ngày mai, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Duyến, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.